0: Ihr hört Ausschlaggebend, der Podcast. Alles, was ausschlaggebend ist aus den Bereichen Ernährung, Umwelt und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausschlaggebend, der Podcast. Alles, was ausschlaggebend ist aus den Bereichen Ernährung, Umwelt und Sport. Mein heutiges Thema lautet Wundermedizin aus dem Teetopf. Die Verwendung von Kräutertees als alternative Therapieform hat in den letzten Jahren stark zugenommen und viele Menschen fragen sich, ob diese Tees tatsächlich die Rolle von Medikamenten übernehmen können. Eine umfassende Analyse dieses Themas erfordert eine Betrachtung der Vor- und Nachteile, der wissenschaftlichen Evidenz und potenzieller Risiken. Kommen wir zuerst einmal zu den positiven Aspekten von Kräutertees. Kräutertees werden seit Jahrhunderten in verschiedenen Kulturen für ihre vermeintlichen medizinischen Eigenschaften geschätzt. Viele Kräuter wie zum Beispiel Kamille und Pfefferminz werden wegen ihrer beruhigenden Wirkung auf Magen- und Nervensystem eingesetzt. Ingwertee wird oft bei Erkältungen empfohlen, während grüner Tee aufgrund seiner Antioxidantien als förderlich für die allgemeine Gesundheit betrachtet wird. Ein Vorteil von Kräutertees besteht darin, dass sie oft als natürliche und schonende Alternative zu Medikamenten wahrgenommen werden. Menschen, die sich nach einer sanfteren Herangehensweise an ihrer Gesundheit sehnen, greifen deshalb häufiger zu Kräutertees. Aber was sagt die Wissenschaft dazu? Gibt es Studien, die eine Wirkung von pflanzlichen Alternativen wie Kräutertees belegen oder sogar widerlegen? Während einige Studien positive Effekte aufzeigen, ist die Evidenz oft begrenzt. Zum Beispiel weisen einige Kräutertees entzündungshemmende Eigenschaften auf. Aber diese sind möglicherweise nicht stark genug, um ernsthafte Entzündungszustände zu behandeln. Es ist wichtig zu beachten, dass Medikamente einem umfassenden Test- und Zulassungsprozess unterliegen, um ihre Wirksamkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Bei Kräutertees fehlt oft diese standardisierte Kontrolle, was zu Unsicherheiten über ihre genaue Zusammensetzung und Dosierung führt. Schauen wir mal die besten Kandidaten in Sachen Halsversprechen und Wirkung gemeinsam an. Da wäre zum Beispiel der Anis-Tee. Die ätherischen Öle der Anisfrüchte sollen vor allem bei Husten und Heiserkeit Linderung verschaffen, denn Anistee hat eine schleimlösende Wirkung. Auch bei Verdauungsbeschwerden kann Anistee hilfreich sein, denn er löst Krämpfe im Magen- und Darmbereich. Vorsicht ist dennoch geboten, denn Anis kann auch allergische Reaktionen auslösen. Deshalb weglassen, wenn man darauf reagiert. Ebenfalls schon seit Jahrhunderten beliebt ist der Brennnesseltee. Brennnesseln finden sich nicht ohne Grund in vielen Blasen- und Nierentees, denn sie wirken gegen Harnwegsinfekte. Durch den hohen Vitamin- und Mineralstoffgehalt können sie auch rheumatische Beschwerden und Gicht lindern. Die wasserausschwemmenden und schmerzlindernden Eigenschaften kommen ihr dabei zugute. Fingerweg vom Brennnesseltee gilt aber für alle mit Wassereinlagerungen, also Ödemen. Sie sind meist Resultat von einer eingeschränkten Nierenfunktion oder einer Herzinsuffizienz. Für Kinder und Schwangere gilt ebenfalls besser auf Brennnesseltee verzichten, denn hier liegen nahezu keine Erfahrungswerte oder Untersuchungen vor. Ähnlich wie Anis wirkt auch Fenchel auf unseren Körper. Die Fenchelsamen enthalten viele wertvolle ätherische Öle, die bei Verdauungsbeschwerden, leichten Magen-Darm-Krämpfen, Völlegefühl oder Blähungen helfen können. Auch bei Erkältungen hilft Fenchel beispielsweise in Fenchelhonig gegen Halsschmerzen. Allergiker sollten aber besonders vorsichtig beim Fenchelkonsum sein. Gerade bei Allergien gegen Doldenblütler sowie Pollenallergien lieber auf Hänchel verzichten. Bei einer bereits attestierten Sellerieallergie droht zusätzlich eine allergische Kreuzreaktion. Das Goldrutenkraut kennen wahrscheinlich nur wenige. Als Tee zubereitet hat es eine stark harntreibende Wirkung, was gerade bei Nierensteinen und Nierengrieß oft gute Erfolge gezeigt hat. Neben der ausschwemmenden Wirkung ist Goldrutenkraut entzündungshemmend und schmerzlindernd. Ähnlich wie beim Brennnesseltee sollten Menschen mit Udem jedoch auf Goldrutenkraut verzichten. Auch für Pollenallergiker erhöht sich das Risiko von allergischen Beschwerden. Lavendel kennen wir alle als Duftöl oder kleine Lavendelsäckchen, die uns beim Einschlafen helfen sollen. Aber auch als Tee zubereitet hilft Lavendel bei Unruhe, Einschlafproblemen, Oberbauchbeschwerden, Blähungen und Reizdarmsyndrom. Selbst bei chronischen Angstzuständen kann der Tee die Symptome lindern. Nebenwirkungen von Lavendeltee sind bislang nicht bekannt. Dass es oft die ätherischen Öle in den Pflanzen sind, die für uns besonders hilfreich sein können, zeigt auch der Thymian. Ein Aufguss aus Thymian wirkt schleim-wie-krampflösend und zusätzlich noch antimikrobiell. Heilpraktiker empfehlen ihn besonders häufig bei Bronchitis und Keuchhusten. In seltenen Fällen ist bei Überempfindlichkeit gegen Thymian von Luftnot zu lesen. Schwangere sollten unbedingt vorher mit dem eigenen Arzt sprechen, ob thymian für sie empfehlenswert sein kann. Und schon kommen wir beim Z wie Zitronenmelisse an. Ein Aufguss kann bei nervositätsbedingten Einschlafstörungen und Magen-Darm-Beschwerden helfen. Zitronenmelisse wirkt beruhigend und krampflösend, ohne dabei bekannte Nebenwirkungen zu haben. Manche Kräuter, so hast du jetzt gehört, können unangenehme Nebenwirkungen entwickeln. Sie können sogar mit bestimmten Medikamenten interagieren, was zu unerwünschten Behandlungseffekten führen kann. Es ist daher entscheidend, dass du, wenn du Kräutertees als alternative Therapie in Betracht ziehst, dies immer mit deinem Arzt besprichst. Dieser kann individuelle Risikofaktoren und mögliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten berücksichtigen und auf mögliche Probleme hinweisen. Insgesamt lässt sich sagen, dass Kräutertees eine interessante Ergänzung zu einer gesunden Lebensweise sein können. Sie können bei bestimmten Bedingungen unterstützend wirken und eine wohltuende Wirkung auf Körper und Geist haben. Dennoch sollten sie nicht eigenmächtig als vollständiger Ersatz für medizinisch verschriebene Medikamente betrachtet werden, insbesondere bei schwerwiegenden Gesundheitsproblemen. Das war mal wieder einiges an Informationen und ich fasse dir die drei wichtigsten Fakten der heutigen Folge an dieser Stelle noch einmal kurz zusammen. Erstens, Teezubereitungen aus Kräutern können medizinisch wirksam sein. Zweitens, Kräutertees sollten bei Vorerkrankungen immer mit dem Arzt abgesprochen werden, da es zu unerwünschten Wechselwirkungen kommen kann. Und drittens, Kräutertees helfen sehr gut präventiv, sollen aber nie als Medikament oder anstelle eines verschriebenen Medikaments eingesetzt werden. Das war es auch für diese Folge schon wieder. Ich hoffe, du konntest für dich ein paar hilfreiche Informationen rausholen. Weiterführende Links und Informationen zum Thema findest du auf meiner Website www.ausschlaggeben.com direkt unter der Folge. Die nächste Folge trägt den Titel Messwert Herzfrequenzvariabilität“. Darin schauen wir uns gemeinsam einmal an, was dieser Wert deiner Sportuhr bedeutet, was er mit Stress zu tun hat und wie du gezielt damit trainieren kannst. Ich freue mich, wenn du dann wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib gesund, dein Ausschlaggebend.